0: Es hat nahezu keine CEOs, die weiblich sind im Banking. Mhm. Das stimmt auch in der Schweiz. Es gibt mhm. sicher Führungspositionen, die durch Frauen besetzt sind, aber CEOs hat es relativ wenige. Das stimmt schon.
1: Ask Me Anything. Der Hintergrundtalk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit Christina Casala.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des beliebten Interviewformates Ask Me Anything von Payment and Banking. Dieser Podcast ist ein Novum, denn zum ersten Mal in der Geschichte dieses Formates sitzt mir ein Kopf der digitalen Finanzindustrie aus der Schweiz gegenüber. Zugeschaltet begrüße ich Marianne Wildi. Sie ist die Vorsitzende der Geschäftsleitung der Hypothekarbank Lenzburg. Das ist im Aargau und damit im Norden der Schweiz. Wildi ist gleichzeitig Präsidentin und Vorstandsmitglied von ziemlich vielen Verbänden, die in der Schweiz und über dessen Grenzen hinaus Strahlkraft haben, darunter zum Beispiel Economy Swiss. Ihre Karriere, und das ist total interessant, startete Marianne Wildi zunächst als Informatikerin und Kernbankensystemprogrammiererin und studierte Betriebsökonomie in Zürich. Marianne, stimmt das alles, was ich vorgelesen habe? Bis jetzt stimmt es gut und hallo nach Deutschland oder eben auch in die Schweiz. Wir freuen uns, dass du Zeit gefunden hast für dieses Interview. Es ist für dich, glaube ich, auch neu, ne, mit, äh, ein, ein Podcast mit einem deutschen Finanzmagazin zu machen, oder? Ich war einmal
0: an einem, einem Seminar zusammen mit Diebold Nixdorf, da durfte ich nach Deutschland und ich habe vor langer, langer, langer Zeit, vielleicht sogar im letzten Jahrtausend eine Controllerakademie in Münster besucht.
2: Du kannst ja vielleicht die Abmoderation dann in deiner Mundart machen, weil die klingt ja wirklich total schön, aber ich habe es gerade schon zu deinem Kollegen gesagt, es ist wahrscheinlich für viele Norddeutsche oder auch in anderen Regionen Deutschlands mitunter vielleicht auch schwierig zu verstehen. Aber so läuft es doch wunderbar. Marianne, ähm, zu dir. Stell dich doch einmal kurz vor, ich habe natürlich jetzt eingangs so ein paar Sachen gesagt, aber was machst du genau und ähm, wie bist du auf dieser Position gelandet, die du jetzt bekleidest?
0: Wir bei der Hypothekarbank Lenzburg haben die Eigenheit, dass wir schon immer ein bisschen in die Zukunft geschaut haben. Das heißt, wir haben so als traditionelle Schweizer Regionalbank schon relativ früh keinen so traditionellen Kommerzdirektor an der Spitze gehabt, sondern schon relativ früh einen Betriebsökonomen, der eigentlich uns ein bisschen anders aufgestellt hat. Das heißt, wir haben schon immer ein bisschen ausprobiert, dass man vielleicht auch noch ein bisschen einen anderen Weg gehen kann. Und so sind wir uns eigentlich gewohnt, mit anderen Führungspersonen in die Zukunft zu schauen. Und so war es für uns eigentlich gar nicht so speziell, dass dass ich vor zehn Jahren als Informatikerin an die
2: Führungsspitze geportiert wurde. Du hast ja vorher auch schon bei der Hypothekarbank gearbeitet, wenn ich mich gut und richtig eingelesen habe. Über 30 Jahre habe
0: ich mich mal entschlossen, in dieser Regionalbank zu starten. Die Regionalbank war damals in einem Konglomerat unterwegs, wo wo man gemeinsam Software entwickelt hat, schon sehr Mhm. früh mit anderen Mhm. Banken zusammen und ich durfte dann in dieser Umgebung arbeiten und so habe ich mich eigentlich gar nie so gebunden an nur eine Bank gefühlt. Ich bin eigentlich aufgewachsen in einem Konsortium, sozusagen in einem Konglomerat, wo man immer schon für verschiedene Banken dachte, für verschiedene Banken entwickelte. Und so kamen die ganzen Ökosystemgedanken gedanken mir eigentlich nur entgegen, weil die Technologie ermöglicht heute sehr viel, was früher noch nicht in diesem Umfang möglich gewesen ist. Aber eigentlich sind wir schon gedanklich immer ein bisschen in dieser Richtung unterwegs gewesen, die Technik unterstützt uns jetzt besser.
2: Also jetzt ist ja die Hypothekarbank wahrscheinlich in der Schweiz recht bekannt. Ähm, Kannst du kurz den deutschen Zuhörern erläutern, was die Hypothekarbank Lenzburg genau macht, wie groß ihr seid und welche Relevanz ihr habt?
0: Im Kanton Aargau sind wir wahrscheinlich relativ bekannt, in der ganzen Schweiz durch die Medien zwischenzeitlich auch. Wir sind eine größere Regionalbank. In der Schweiz gibt es noch ein ich weiß nicht, ungefähr 60 oder so Regionalbanken, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und wir sind eine der Größeren davon, daher sind wir auch in den, Norma- in den verschiedenen Verbänden aktiv. Die Schweiz ist ja bekanntlich ein Verbandsland und das repräsentiert dann auch, dass man als Chef eines Instituts in verschiedenen Verbänden aktiv ist, weil das ist unsere Art und Weise des Netzwerklebens und Netzwerkaustausches. Mhm. Und das bringt dann einem sozusagen von einem Netzwerk in das andere. Und das ist ja eigentlich nichts anderes wie ein Ökosystem. Und die mhm. Hypothekarbank ist eine Bank, die ist äh, sehr im Retailgeschäft, im Hypothekargeschäft ist der Name sagt unterwegs, aber wir sind auch eine Bank, die ein eigenes Asset Management hat, wir produzieren auch eigene Asset Management Produkte. Das sieht man mhm. im Namen nicht so direkt an, aber die Produktpalette ist sehr umfassend. Und daneben
1: sind wir eben auch ein Softwareentwicklungshaus. Adorsis Driving Payment Transformations. Adorsis entwickelt innovative, skalierbare Services und Lösungen für die Finanzindustrie. Mit 15 Jahren Branchenerfahrung, High-Quality Professional Services und Solutions sowie direktem Zugang zu EU-agierenden Gremien deckt Adorses den gesamten Digitalisierungsprozess durch Open Banking Know-how für ihre Kunden ab. Sowohl für die Modernisierung bestehender Systeme als auch zur Implementierung neuer Geschäftsmodelle bietet Adorses ihnen den Komplett Lifecycle Service von der Konzeption über die Architektur und Entwicklung bis zum Support. Die Time-to-Market verkürzt Adorsis durch den Einsatz von qualitativ hochwertigen programmierten Lösungen aus dem speziell auf Digital Payments zugeschnittenen Open-Source-Portfolio. Das Open Banking-Gateway von Adorsis bietet Ihnen universellen, DSVGO-konformen Zugang zu Banken in Deutschland und Europa. Besuchen Sie Adorsis.com, um Teil der Open Banking-Revolution zu werden.
2: Wer ist so der klasse oder die klassische Zielgruppe? Wer wer ist bei der Hypothekarbank?
0: Sozusagen sozusagen jeder, der im Einzugsgebiet auf die Welt kommt, weil wir haben sehr viele äh, Babysparkonten oder Jugendsparkonten. Und Mhm. dann hoffentlich jeder, der ein Haus baut oder Haus kauft oder eine Wohnung kauft in der Nähe. Mhm. Wir sind im Einzugsgebiet, wo wir tätig sind, im Kanton Aargau relativ stark, aber wir beschränken uns dann eigentlich auch mit den ganzen Filialen, die wir haben, auf unser Einzugsgebiet im Kanton Aargau. Digital sind wir in der ganzen Schweiz, mhm. aber physisch mit dem hybriden Ansatz digital und persönlich nur im Kanton Aargau.
2: Interessant ist, dass du sagtest, hoffentlich jeder, der in, im, im Kanton geboren wird, weil ihr so viele Jugendsparkonten habt. Ist das für euch ein, ein ganz wichtiger Punkt, schon früh mit der finanziellen Bildung von Kindern anzufangen?
0: Es ist eine Idee, aber es ist nicht so einfach, weil man eigentlich nicht so Werbe, Werbe, Werbung machen soll im Jugendbereich oder im Schulbereich, weil es ist, sollte eigentlich eine neutrale äh, Geschichte sein. Aus diesem Grund ist es sicher auch nicht, wir äh, können nicht in Schulen gehen und, und Informationen äh, weitergeben, weil das wäre dann von der Werbung her nicht zulässig. Aber es ist sicher so, dass ein, ein Bankkonto irgendwas ist, was man auch vielleicht noch gerne mal schenkt, und da kann natürlich mhm. so die Sparkonten und so sind schon noch populär.
2: Mhm. Also ihr geht sozusagen über die Eltern, um an die, sozusagen die Kinder dann auch äh, finanziell abzuholen.
0: Dass man gleichzeitig in in die... mit Sparen beginnt, ja.
2: Ja, genau. Okay. Ähm, aber gibt es eine vergleichbare Bank in Deutschland zu eurer? Würdet ihr da was einfallen? Ich kenne so, zur nicht. Einordnung?
0: Ich kenne den deutschen Markt zu wenig. Wir haben eine. Wir machen regelmäßig Mitarbeiter- und Kundenumfragen zusammen mit Emotional Banking, einer österreichischen Firma. Die ist mhm. auch in Deutschland aktiv. Und in diesem Zusammenhang habe ich öfters mal deutsche Institute kennengelernt. Und die ist für mich so was von Varianten. Also sie haben so viele unterschiedliche Varianten, dass teilweise, wenn ich von unserem Cost-Income-Ratio rede, die, die deutschen Kollegen beinahe in Ehrfurcht erstarren. Und trotzdem habe ich das Gefühl, bei uns müssten wir es noch ein bisschen anders machen. Es ist irgendwie nicht zu vergleichen, glaube ich. Okay. Also ihr, ihr habt in Deutschland, glaube ich, Landesbanken, die sind dann wahrscheinlich bei uns wie Kantonalbanken. Also mhm. wir haben keine Staatsgarantie, wir sind vollkommen unabhängig, wir sind eine Aktiengesellschaft mit einem sehr, sehr breiten Publikum, bei uns hat niemand die Mehrheit, bei uns ist es wirklich eine Publikumsgesellschaft, wie man es wie im Buch lesen kann. Mhm. Wir haben keine Staatsgarantie und nicht so.
2: Ja, okay, verstehe. Jetzt hattest du kurz schon gesagt, du hast viel mit, also häufiger auch Kontakt zu deutschen Banken. Wie nehm, nehmt ihr denn oder insbesondere du auch die Bankenlandschaft in Deutschland wahr?
0: Ähm, vielleicht noch ein bisschen, äh, ihr, ihr, habt, ihr seid größer, du könnt ihr euch gewisse, gewisse Fokusgruppen erlauben, wie beispielsweise eine gewisse ähm, Nationalität hat vielleicht dann gewisse Produkte. Bei uns ist das Land so klein, dass wir uns solche Fokussierungen kaum erlauben können. Oder ihr kennt für, für gewisse Branchen, Banken, die in bi- bi- äh, bestimmten Branchen tätig sind. Das kennen wir alles nicht. Wir haben eine, eine, Berat- äh, eine Betreuung, und Beratungskompetenz, die unabhängig der Branche oder der, der Zugehörigkeit zu Nationalitäten ist, weil es bei uns von jeder Sorte nicht so viele hat. Wir müssen uns eigentlich breit diversifizieren. Mhm.
2: Okay, das heißt also, diese Diversität äh, decken einige wenige ab in der Schweiz, während das in Deutschland auf mehrere Schultern verteilt wird. Würdest du das so sagen?
0: Ihr könnt auch spezialisieren als Bank. Mhm. Es gibt äh, vielleicht eine Ärzte- und Apothekerbank. Ich weiß nicht, ob sie jetzt so heißt. Ich glaube, die gibt es. Oder ihr habt, äh, ihr habt einfach spezielle Segmente. Mhm. Und das ist bei uns nicht so.
2: Mhm. Okay. Und trotzdem arbeitet ihr ja, glaube ich, auch als Hypothekarbank sehr viel mit FinTech zusammen, oder? Mhm, genau. Und was, was reizt euch an der Zusammenarbeit mit Fintechs? Und ich ja. glaube, ihr wart auch fast eine der ersten. ne?
0: Es hat damit zu tun, dass wir auch Softwareentwickler sind. Und durch, durch das haben wir eigentlich gelernt, über die Landesgrenzen hinauszuschauen. Und somit auch einfacherweise nach Deutschland, weil es die gleiche Sprache ist. Man kann die Berichte dann ein bisschen besser lesen oder interessieren. Aber grundsätzlich es ist es äh, sicher so, dass wir immer ein bisschen schauen, was im Norden von uns passiert. Das, das geht aber bis mhm. Schweden oder bis Schweden, Dänemark, Finnland rauf. Aber grundsätzlich mhm. haben wir gesehen, dass die ganzen Bewegungen mit PSD2 in, in Europa, speziell in Deutschland und in England, sehr viele neue Marktdynamik gibt. Und weil wir selber unsere Software entwickeln und durch, durch das auch steuern können, haben wir gedacht, wir können problemlos eigentlich äh, uns selber sozusagen wie neu erfinden und uns sozusagen offen aufstellen und durch das eine Kooperationsplattform bieten für Fintechs, die in der Schweiz sind oder auch vom Ausland in die Schweiz kommen wollen.
2: Mhm. Aber das müssen schon äh, Fintechs sein, die in der Schweiz dann äh, wenigstens ein Büro haben.
0: Ähm, Bei uns ist es, was die Bank betrifft, Richtig, dass wir nur Kunden eröffnen, die, eine, die ein Domizil in der Schweiz haben. Das ist mhm. unsere cross strategie aus Sicht des Bankings. Aus Sicht der Softwareentwicklungspartnerschaft ist das nicht so. Nein. Mhm.
2: Du hast gesagt, ihr guckt jetzt immer in den Norden. Jetzt gibt es ja auch noch äh, Länder südlich oder eins zumindest äh, von der Schweiz. Ähm, warum guckt ihr in den Norden? Äh, seht ihr da bestimmte Trends oder ähm, Themen, die in Italien zum Beispiel nicht abgedeckt werden? Es gibt Trends, die kommen ja also beinahe nachweislich über, über die
0: nordischen Länder, die mhm. eine äh, andere Affinität zu digitalen Kanälen, zu digitalen Geräten haben oder digitalen Omni- mhm. Customer Journeys. Das haben wir eigentlich so gelernt oder erfahren, Wir haben aber zwischenzeitlich, durchaus war ich kürzlich in Milano und habe da eine ganz coole Fintech-Community kennengelernt. Ja, eben. Da tut äh, sich viel. Wir sind in Kontakt mit denen, die dann vielleicht sogar in die Schweiz kommen oder vielleicht können wir sogar mit denen zusammenarbeiten. Da sind wir auch unterwegs, das stimmt schon. Aber es ist jetzt, eigentlich war es traditionellermäßig eher jetzt Deutschland bis anhin. Vielleicht Mhm. auch, weil wir an der deutschen Grenze sind und nicht gleich an der italienischen.
2: Ja, na weit ist es nicht. Ne? Wie lange fährt man bis zur deutschen Grenze von von Lenzburg aus? Halbe Stunde. Ah ja. Da ist ja dann wirklich ein Katzensprung, ne? Aus. Ja. Was, ähm, wenn wenn ihr als Hypothekarbank ähm, Fintechs anguckt, wa- was reizt euch dann besonders? Wonach schaut ihr?
0: Äh, dass es eine Ergänzung ist zu dem, was wir machen, dass wir eine Produktvielfalt oder Produktergänzung durch das zu unseren Kunden bringen können. Oder für unser Ökosystem, weil wir auch eine Art Transaktionsbank sind, können wir auch mit Fintech zusammenarbeiten, die Mhm. im Schweizer Markt gerne Kunden akquirieren würden. Und wir haben dann ein Modell Banking License as a Service. Die können dann ihre Kunden bei uns in der Bank sozusagen eröffnen. Aber dann gilt unsere Cross-Border-Strategie, also wieder nur Schweizer. Aber wir haben verschiedene Kooperationsmodelle, Beispielsweise Neon, deren Gründer auch ursprünglich aus Deutschland kommen, die haben ihr Modell darauf aufgebaut, dass wir die Bank sind und sie das Fintech und das Frontend und da können wir sehr, sehr gut schlanke Prozesse, schlanke Produkte, schlanke Wertschöpfungsketten lernen und sehr viel, sehr, sehr viel Agilität im Vergleich zu normalen Prozessen.
2: Ja. Ja, du sagtest ja eingangs, ihr seid ja auch ein Softwareentwickler.
0: Genau. Also ab
2: wo ist denn der Punkt, dass du sagst, das geben wir lieber raus? Das machen wir mit den Fintechs. Ähm, da sind wir als Bank, würden wir uns verzetteln.
0: Es kommt so ein bisschen darauf an, wie, 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 wie wichtig dass das Modul ist. Beispielsweise im Zusammenhang der Einführung von Feedlight, das ist bei euch in Deutschland Mifid, haben wir sehr, sehr, Intensiv mit Fintech kooperiert, die im Bereich des Risikokalkulierens, Risikokennzahlen wirklich einfach Kompetenzen haben, die wir nicht haben und haben da wirklich coole, gute Kooperationen schaffen können, die uns erlaubt, jetzt dieses Produkt anzubieten, auch auch als kleine Regionalbank.
2: Mhm. Okay. Jetzt ist ja die Schweiz auch sehr, sehr stark, was den Kryptomarkt anbelangt. Ähm, Seid ihr da in diesem Segment unterwegs? Als Bank sind wir noch nicht unterwegs, als Infrastrukturanbieter, ja, wir haben einen, eine der
0: beiden Kryptobanken in der Schweiz, ist bei uns Kunde, also Softwarekunde. Mhm. Und wir, wir dürfen den Teil des traditionellen Banken-Core-Systems äh, der Seba-Bank liefern, das ist eine der beiden. Und mhm. lernen dazu haben in diesem Projekt dann gelernt, was es heißt, mit Cryptocurrencies, also Kryptotokens umzugehen. Mhm. Zwischenzeitlich haben wir als Infrastruktur, eine Infrastruktur aufgebaut, wo unsere Kunden ebenfalls mit Digital Assets umgehen können. Wir selber als Bank haben aber noch kein Angebot. Wir arbeiten daran, ob es irgendwas gibt, was wir als Hypothekarbank Lensburg in den Markt bringen könnten. Mhm. Technologisch sind wir up to date und in Mhm, der Produktion schauen wir, was passt.
2: Ja. Hast du das Gefühl, dass da Deutschland noch was lernen kann von der Schweiz, was das Mhm. Thema Cryptocurrencies anbelangt? Es ist vielleicht eine Frage,
0: zu welchem Zeitpunkt man mitmacht und mit welchem Mut, aber ganz speziell auch, wie die Regulation mithilft. Und es ist offensichtlich gewesen, dass in der Schweiz der Regulator und die ganzen äh, Aufsichtsbehörden sehr, sehr intensiv dran sind, uns zu begleiten, uns Banken zu begleiten, weil es für sie wichtig ist, die Attraktivität des Finanzplatzes hochzuhalten. Und da ist es sicher immer eine Mischung zwischen, wir unterstützen die Banken, die Aufsicht, wir unterstützen sich Banken und Aufsicht. Und das passt bei uns recht gut. Wir haben erst kürzlich das neue DLT-Gesetz verabschiedet und sind durch das sicher auch gut begleitet von unserer Aufsicht.
2: Mhm. Okay, also was würdest du sozusagen dem hiesigen Kryptomarkt dann raten?
0: Wahrscheinlich äh, versuchen, die Agilität der Schweiz irgendwie zu zu kopieren, aber das wir lieber mhm. nicht, sonst sind wir einzigartig, also verteidige ich jetzt unseren Finanzplatz. Okay. <lacht> aber ich kann gerne ja zu uns kommen und zuschauen, wie es geht und eben mitmachen.
2: <lacht> ja okay, ich, Tatsächlich habe ich eine Frage bekommen, also unsere Fragen, die sind ja nicht von mir, die sind ja von unserer, aus unserer Community gekommen und da war auch eine Frage dabei, wie viele Reisegruppen schon bei euch vorbeigekommen sind, um von euch zu lernen. Wir haben,
0: also, wir haben relativ häufig Interviews von, von Schulen, die Digital Banking beispielsweise, wir dürfen da relativ oft unser, unser Modell zeigen. Wir können mhm. an Konferenzen relativ oft teilnehmen als Referenten. In der Schweiz ist es nicht so, dass so häufige Reisegruppen kommen. Von dem her gesehen haben wir vielleicht nicht so häufig Reisegruppen. Aber doch, dass wir öfters an, 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 in, in Plenarien mitmachen oder an Podiumgesprächen. Oder in der Schweiz ist es beispielsweise auch möglich, mit, dem, mit, der, mit der Regierung, mit unseren Bundesräten, in sogenannten Roundtables zu diskutieren. Und auch da sind wir oftmals eingeladen, um unsere Meinung kundzutun oder okay. uns um herzubringen. Das ist vielleicht eine der, der Eigenheiten der Schweiz, dass wir auch mit der, mit der, mit der Regierung direkt reden dürfen und können mhm. ein offenes mhm. Ohr haben. Okay. Weiß nicht, ob so, aber, ihr die Bundesregierung auch habt. Aber vielleicht seid ihr da wirklich einfach eine, eine, eine gewisse Größe größer wie wir.
2: Naja, es ist halt manchmal auch so ein Dickschiff. ne? Das kann sich oftmals natürlich nicht ganz so schnell bewegen wie äh, kleine agile Länder, was du ja eben auch erwähnt hast. Klar. So, aber jetzt mal vor, also das Interview lebt ja auch so ein bisschen von, von privatem Austausch. Mal so für dich gedacht, so welche Position müsste man dir in Deutschland anbieten, dass du sagen würdest, ich verlasse die Schweiz? Und das gibt es ja nicht mal in der Schweiz. Alle, die fragen, am Schluss denke ich
0: immer, ich bleibe doch lieber, wo ich bin. Es ist so spannend, also glaube ich kaum, dass es dieses Angebot in Deutschland gibt. Aber ich habe in Wikipedia, schaue ich immer größte äh, deutsche Städte und dann mache ich mir ein Hobby. Alle, die von, von top till down, was auch immer kommt, ge, äh, gehe ich
2: gerne nach Deutschland und besuche die Städte, wenn dann Corona wieder fertig ist. Ach so, okay. Aber, Aber arbeiten wäre das für dich in, der Deutsch- in irgendeiner deutschen Bank oder bei einer Neobank oder sowas? Wäre das für dich reizvoll?
0: Nein, weil ich, was ich jetzt habe, ist sowas
2: so ein einzigartig, dass ich es einfach gern mache. Mhm. Schön, aber das ist ja gut, wenn man irgendwie sich so wohlfühlt, offensichtlich auf der Position, auf der man ist, genau. Ist komisch,
0: aber grundsätzlich es für mich.
2: <lacht> naja, man kann immer mal was zu meckern haben, das ist
0: wohl richtig, ja, das, ne? so. das ist, das ist nicht der Punkt. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag glücklich bin, aber ich kann eigentlich, oder nicht eigentlich, ich kann grundsätzlich beeinflussen und das ist sehr wichtig für mich. Mhm. Also dieser Gestaltungsspielraum, den du hast. Genau. Mhm. Wir sind wirklich gut gemeinsam unterwegs mit einem guten Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat, wie es bei uns heißt. Die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter und alle zusammen haben jetzt die Reise miteinander angetreten und ich finde es nicht glücklich, wenn sozusagen die Kapitänin, wenn das Schiff jetzt langsam losfährt, ins mhm. Beiboot, Beiboot springt und losfährt oder losruht. Mhm. Ich fahre lieber ja. mit den Kollegen mit in die Zukunft. Du bist so ein Teamplayer, ne? Zu einem gewissen Grade schon, zu einem gewissen Grade spürt man dann den Chef schon raus, wenn ich irgendwas im Kopf habe, ist es wahrscheinlich schon nicht so einfach, mich da, davon wegzubringen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass ich Teamplayer bin. Diese Frage müsstest du wahrscheinlich meinen Mitarbeitenden stellen.
2: Ja, aber ich habe das in unserem Interview gelesen, dass du so sagtest, Na ja, naja, äh, ob, ob ich diese Position annehmen kann, das klang so auch schon so ein bisschen, ne? also schaffe ich diese Chefposition? Aber ähm, offensichtlich, ähm, das war, glaube ich, 2010, dieses Interview, offensichtlich äh, bist du ja dann gut auch in diese Rolle reingewachsen und äh, das schließt so meine nächste Frage an. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie es in der Schweiz ist, das verzeih mir bitte, aber ähm, jetzt bist du quasi äh, Chef einer oder Chefin einer Bank. Wie, wie gewöhnlich oder wie normal ist das in der Schweiz? Oder bist du auch dort äh, eine Ausnahmeerscheinung?
0: Es hat äh nahezu keine CEOs, die weiblich sind im Banking, das stimmt auch in der Schweiz. Mhm. Es sind sicher Führungspositionen, die durch Frauen besetzt sind, aber CEOs hat es relativ wenige, das stimmt schon.
2: Okay. Wie sehr spürst du das, dass du da eine von sehr wenigen bist? Da ich als Informatiker aufgewachsen bin und da hat es auch
0: relativ wenig Frauen, ist das nicht, was mich jetzt speziell bedrückt oder belastet. Es ist für mich Mhm. nahezu normal gewesen, aber es hat auch in der Informatik jetzt sehr, sehr viel mehr Frauen, weil es immer auch vom Ruf her äh, ein bisschen farbiger oder vielleicht auch, auch äh, kreativer wird, auch weil das ganze Informatikgebiet wird mit Design Thinking oder äh, User äh, Journeys oder äh, Interaction Design immer viel spannender. Und ich glaube, das, das bringt dazu, dass es immer mehr Frauen gibt, die da mitmachen wollen. Und mhm. dann wird es sicher, weil die ganze Technologiebranche auch äh, mehr zusammenwächst auch mit dem Banking, wahrscheinlich auch immer mehr Frauen geben, die gerne auch Führungspositionen übernehmen. glaube Ich mhm. es kommt mit der Zeit schon viel mehr.
2: Mhm. Okay, womit würdest du denn ähm, Frauen erzählen, warum das ähm, so schön ist, auf der Position zu sein, auf der du bist?
0: Weil man sehr viel mit Leuten zu tun hat, weil es sehr abwechslungsreich ist und weil, ich, weil durch die Mischung zwischen Kreativität, die durch die Technologie und die Digitalisierung kommt und die Mischung mit den Menschen, auf die man eingehen kann, ist ja wirklich sehr, sehr spannend und einzigartig, ist das am Schluss in die Zukunft zu führen. Mhm. Wie den Ansatz zwischen der lokalen Verankerung und der Digitalisierung.
2: Positionierst du dich da in der Schweiz so ein bisschen als Role Model? Nein. Das ist ein ganz klares Nein. Möchtest du das nicht? Entspricht das nicht deinem Wesen, da irgendwie zu sagen, ich mache mich da sichtbar? Ich
0: lege nicht groß Wert darauf, aktiv daran zu arbeiten, ob ich jetzt sichtbar werde oder nicht. Wenn ich mhm. durch die durch die Leistungen oder durch die, die Produkte, die wir kreieren, sichtbar mhm. werde, ist es okay. Aber es mhm. ist nicht ein Selbstzweck, sichtbar zu sein.
2: Okay, verstehe. Jetzt habe ich auch gelesen, dass du ähm, sehr gerne Krimis liest. Stimmt das? seit Corona schaue ich jetzt auf Netflix. Ach so. Und dann aber auch äh, Kriminalserien. Mhm, auch politisch, äh,
0: politisch lancierte. Meine okay. Lieblingsserie im Moment ist Borgen. Und oh, die habe ich
2: noch nicht gesehen. Was fasziniert Historie. dich daran?
0: Finde ich spannend. Was fasziniert dich an dieser Serie? Es ist eine Frau, die in Führungspositionen kommt und sich mhm. dann irgendwie durchkämpfen muss mit allem, was dazugehört. Identifizierst du dich ein bisschen damit? <lacht> ein Teil davon, ja, weil ich bin ja im Nebennamen noch Präsident in der aargauischen Industrie- und Handelskammer. Oh ja, Die IHK sind relativ äh, in der Wirtschaftspolitik zumindest verhaftet. Und dann finde ich mhm. diese ganzen politischen äh, Diskussionen durchaus spannend zu beobachten. Ja.
2: Okay, also du liest Krimis, du guckst gerade Serien und du spielst ja auch sehr erfolgreich ein Instrument. Ne, Hast ja auch so ein ein. Du spielst Posaune, soweit ich weiß, gell? Das stimmt ähm, im Moment, da es Corona-bedingt weniger Proben gibt und es Ah,
0: komplizierter ist, habe ich jetzt dieses Jahr ehrlich gesagt noch gar nie gespielt. Aber ich ich glaube nicht, dass ich es verlernen werde. Wie bist du zur Posaune gekommen? In dem, dass wir in der Musikgesellschaft, wo ich mit 14, seit seit ich 14 Jahre alt bin, spiele ich dort und da haben wir keine Posaunisten mehr gehabt. Und dann ging es darum, wer wechselt auf dieses Instrument. Mhm. habe ich mich gemeldet.
2: Mhm. Also, das heißt, wechseln, was hast du vorher gespielt?
0: Äh, Flügelhorn und Kornett.
2: Oh, das ist aber auch sehr das schwierig. Eine kleine Trompete. Ja, ja, aber das ist ein sehr schwieriges Instrument, ne?
0: Wenn man es gelernt hat von klein auf, ist es wahrscheinlich einfacher wie Klavier spielen, sagt meine Mutter.
2: Ach so, okay. Also, ich habe mal in so ein Horn reingepustet und fand das schon. Gerade vom Mundansatz her wahnsinnig schwierig. Ja. Der Gerade
0: der Technik, ja, genau.
2: Ja, wahrscheinlich. Ne? Was würdest du denn dann eher mit auf eine Insel nehmen? Das, den Krimi oder die Posaune?
0: Den Kindelrieder.
2: Da habe ich mehrere Varianten. Ein Buch wäre zu wenig.
0: Okay, aber du würdest das Instrument zu Hause lassen. Ja. Okay. Also das ist. Äh, die, die Aus- als Posaunist als Soloinstrument ganz alleine zu spielen macht nicht Spaß das ist ein, ein, ein Spiel das ich in einer Gruppe mache Und in mhm. der, auf der Insel wärst du ja dann allein also alle,
2: alle, alleine lese ich lieber ach so ja das macht Sinn na klar du müsstest also noch ein paar Orchesterkollegen mitnehmen dann, dann können wir spielen ja okay was spielt ihr für Musik mhm was so eine Dorfmusik halt so macht. Wir haben
0: normale Märsche, Polka, Walzer, aber auch Interpretationen von modernen Stücken, die dann vielleicht für richtige Fans dieses Originals dann vielleicht nicht so cool klingen, aber für uns ist das speziell und lässig, weil wir auch ein bisschen modernere Musik machen können. Es ist eine Mischung, was uns dann für dieses Konzert, wo wir das Programm aussuchen, so gefällt. Es ist eine Mischung von verschiedenen Stillrichtungen. Mhm. Mhm.
2: Aber ähm, ich spiele ja selber Instrumente, das bedeutet ja auch, man muss ja so ein bisschen üben. Wann machst du denn das dann noch? Weil ich könnte mir ja so vorstellen, äh, in deiner Position arbeitest du wahrscheinlich ja auch sehr, sehr viel und dann noch irgendwie ein Instrument und ähm, noch zu Orchesterproben gehen, sich auf Konzerte vorzubereiten. Wie, wie, wie organisierst du dich da? Wenn ich regelmäßig in die Probe gehe, dann ist es relativ einfach
0: und die schwierigen, die schwierigen Passagen übe ich dann effektiv im Büro. In am Wochenende, ja, weil ich will meine Nachbarn im, im Wohnblock nicht schockieren.
2: Das heißt also, deine Kollegen haben dich auch alle schon mal üben hören? Nee, die haben dann, wenn ich übe. Ich übe ja dann zu Randzeiten. Ach so, okay. Ist ja auch lustig. Gibt es denn bei euch irgendwie nicht auch in der, in der Bank vielleicht ein Orchester? Wir hatten mal eines, das an einem äh, Bankanlass gespielt hat. Das war sehr
0: cool, ja, das stimmt. Müssen Ach, wir schön. wieder mal machen. Das war wirklich cool. Habe ich ja. sogar noch gesungen.
2: <lacht> Another brick in the wall. <lacht> es werden schon neue Pläne für die Weihnachtsfeier geschmiedet. genau. Ja, Corona lässt das wahrscheinlich dieses Jahr nicht zu. Ja, es kommt eine Zeit nach Corona. Ja, es bricht vieles weg, in der Tat. Mariano, du hast ja ähm, bei meinem Kollegen André Bajorath in dem äh, Buch äh, Köpfe der digitalen Finanzindustrie ja auch ein Kapitel geschrieben. Da geht es ja viel um das Thema Digitalisierung. Mhm. Jetzt kommen wir mal wieder ein bisschen weg von Musik und und allem. Da hast du gesagt, dass Digitalisierung ein Mindset ist. Wie meinst du das?
0: Man kann Digitalisierung meines Erachtens nicht befehlen und es bringt nichts, wenn man sich einen Chief Digital Officer anstellt und der ist dann zuständig. Man ist zusammen zuständig und die ganzen alle Mitarbeiter müssen in diese Richtung gehen, weil es ist nicht etwas, was man befehlen kann. Ich finde es speziell oder spannend zu beobachten, wenn man privat unterwegs ist, was man dann mit seinen, mit seinen Mobile-Geräten macht oder seinen PCs oder Laptops. Privat sind manche Leute sehr, sehr viel flexibler oder agiler, wenn was geändert werden muss wie im Berufsleben. Und da denke ich, man bringt es nur zusammen hin, indem das jeder die Grundprinzipien begreift und auch vielleicht begreift, dass äh, Agilität und Schnelllebigkeit vielleicht auch nicht Perfektion ist. Mhm. Also, Agilität und Schnelllebigkeit halt auch heißt, man probiert mal was aus und man darf auch wieder stoppen. Es ist eine Mischung zwischen Innovation, Fähigkeit und äh, Digitalisierung. Man kann, Bankprodukte sind von eh her digital. Und man mhm. kann sie nicht anfassen, sie sind ja schon digital. Das heißt, wir haben eigentlich das Bedürfnis, unsere Prozesse oder Wertschöpfungsketten zu verschlanken, aber es ist vor allem eigentlich die, die Usability und das Look and Feel, wie wir das präsentieren. Es ist eigentlich ja selten ein neues Produkt, es ist eigentlich die Art und Weise, wie wir diese Produkte präsentieren oder abwickeln oder anbieten. Und da ist es ein Mindset, dass man sich überhaupt darauf einstellen kann, die Produkte anders zu präsentieren und mhm. vielleicht die, die, zu überlegen, was es heißt, ein Produkt auf dem digitalen Kanal, wo der Kunde alles selber macht und dann wieder persönlich und wo die Werthaltigkeit oder die Wertschöpfung stattfindet. Wie Mhm. kann man das Pricing verteilen, wenn man am Schluss zweimal dasselbe anbietet? Das wird der Kunde Mhm. kurz oder lang nicht mehr begreifen. Und da ist es ein Mindset zu verstehen. Wie kann man eine Dienstleistung mit mit Mehrwert versehen durch persönlichen Betreuung oder Know-how oder Menschlichkeit und Mhm. dann ergänzen mit Digitalisierung? Für mich ist das Digitale eigentlich ein Mittel zum Zweck, um Mhm. den Menschen irgendwo in den Vordergrund zu drängen, in der Beratung beispielsweise. Aber Mhm. im gleichen Zu ist es eine Art und Weise der Selbstbedienung, die aber nicht äh, langweilig sein muss, sondern vielleicht auch spielerisch und die, die Kunden motivieren, das wirklich selber zu machen. Aber mhm. wir als Banken dürfen den Kontakt nicht verlieren und müssen so Mehrwert generieren durch Menschen.
2: Mhm. Ja, du hattest das ja vorhin äh, gesagt, dass ihr auch noch relativ viele ähm, Filialen habt. ne? Genau. Ähm, Ist ist das Filialgeschäft für euch nach wie vor und unantastbar das Modell der Zukunft, trotz Digitalisierung und dem Mindset, was ihr als Hypothekarbank habt? Für
0: mich ist eine Geschäftsstelle eigentlich nur ein erweiterter Büroraum. Das ja irrelevant ist, wo die Leute sitzen in der digitalen Zeit. Das haben wir jetzt mit Corona auch äh, gelernt. Man kann Mhm. zu Hause oder man kann im Büro oder man kann irgendwo sitzen. Der Punkt ist nur, es kann eine Begegnungsstätte sein und wir haben gemerkt, dass viele Kunden trotzdem noch glücklich sind, wenn sie die, 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 die Variante hätten, in eine Geschäftsstelle zu gehen. Dass mhm. da ja nicht ein Mensch sitzt und nur wartet, bis jemand kommt, das ist eigentlich das Selbstverständnis. Es ist so, dass unsere Mitarbeitenden ja auch digital oder hybrid unterwegs sind. Sie können Kunden bedienen können, aber auch ähm, digital beraten oder sind vielleicht mit anderen Aufgaben beschäftigt, weil, weil sie eigentlich irg- irgendwie wirklich nur erweiterter Büroraum ist. Mhm. Mhm. Aber es ist mir wichtig, dass wir weiter in den, äh, in den Regionen sind, weil wenn wir nicht mehr in den Regionen sind, dann sind wir ja eigentlich, wenn dann alles digital ist, auswechselbar. Weil wir sind nicht auswechselbar, wenn wir beiden Leuten sind mit den Leuten. Wenn wir mhm. nur an einem Zentrum sind und die Leute uns nicht mehr sehen, nicht mehr begegnen, dann sind wir mhm. austauschbar.
2: Mhm. Na, in Deutschland gibt's ja ganz, also ist ja die Diskussion sehr groß, Filialsterben etc., etc. Würdest du sagen, dass deutsche Banken damit auf dem Holzweg sind, weil sie dadurch den Kontakt zu ihren Kunden verlieren?
0: Ich glaube, man muss darum eben die ganze Digitalisierung und Innovation mit den Mitarbeitern zusammen machen. Ich finde, wenn ich glaube, die Mitarbeitenden müssen ihre Beratungsfähigkeiten ausbauen und das, und das Spektrum vielleicht ergänzen, weil wir haben bei uns die Hippie-Akademie, die soll dazu dienen, dass wir breitere Know-Hows aufbauen. Für mich mhm. ist es immer so eine Vision, ich möchte gerne bei uns die besten Mitarbeitenden haben, die alle abwerben wollen und keiner will weg. Also sozusagen das Paradebeispiel, das ich mhm. abgebe. Ich lasse mich rein. Mhm ja, offenbar auch nicht abwerben. Aber grundsätzlich finde ich, wenn man durch, durch Personen oder durch Menschen kann man extremen Mehrwert generieren, wenn die Personen mhm. viel Know-how haben. Und mhm. dieses Know-how muss man aufbauen und dann können wir uns auch diese Personen eben in den Geschäftsstellen leisten, weil sie einfach die Kunden so breit abholen, so breit betreuen, dass es eben nicht nur ein Kostenpunkt ist, eine Geschäftsstelle zu haben, sondern ein Ertragspfeiler. Aber man genau. muss die, die Prozesse und die Kundenberatenden mental ändern und auf, auf eine andere Dimension raufbringen vielleicht.
2: Mhm. Was, was fasziniert dich denn an dem Thema Digitalisierung? Ich meine, du hast ja schon auch als junge Frau, bist du ja auch in, in das ganze Thema Programmieren, Prozessoptimierung hineingegangen. Was, was fasziniert dich denn persönlich daran?
0: Dass man komplexe Probleme mit, mit äh, Algorithmen lösen kann, dass man mhm. durch das eigentlich einen Mehrwert generieren kann und den äh, Kunden und Kundenberatern eine Dienstleistung bieten kann, in dem, dass man ihnen ein Problem löst. Ich löse gerne mhm. Probleme.
2: Okay, weil du, so, soweit ich das weiß, bist du ja nicht in einem Unternehmerhaushalt groß geworden oder ähm, groß aus dem, im digitalen Umfeld. Deine Eltern haben ja, sind ja, glaube ich, solide irgendwie ähm, einen Handwerksbetrieb gehabt oder so, ne? Also mein Vater oder war Schreiner und hatte eine Schreinerin, meine Mutter war Lehrerin, ja. Genau. Also, wo bist du denn das erste Mal damit in Verbindung gekommen?
0: Als ich mit 19 meinen ersten Job suchte. Mhm. Was hast du da gemacht? 50% Junior Operator und 50% Junior Entwickler. Und so mhm.
2: bin ich in die IT reingewachsen. Okay. Dann gab es da nie den Gedanken, ach wenn deine Eltern, Mädel, macht auch was irgendwie Anständiges und nicht irgendwie was mit Internet? Ich arbeite in einer Bank, das ist super anständig. Ah, na klar. Und in der Schweiz nochmal mehr als in Deutschland, ne? Ja, Okay, ja. Ähm, du sagst in einem Interview, dass die IT eine Kernkompetenz wird. So Und ähm, ein Fintech-Gründer sagte neulich genau das Gegenteil. Die Digitalisierung wird nicht von it sondern von einem ganzen Team, Produktmanagern und so weiter gebaut. Also die Verantwortung wird im Grunde auf das Unternehmen als solches umgelegt. Was würdest du ihm antworten? Das war kein Gegensatz, oder?
0: Wenn der Fintech sagt, es sind Produktmenschen, die die Digitalisierung prägen, dann ist es ja eben die Bank selber. Okay. Weil das sind ja Produktmenschen.
2: Mhm, okay. Das war der Grund, warum wir
0: mit der Bank zusammen diesen digitalen Weg gehen wollen, weil zusammen Mhm. kennen wir das. Es ist weder eine Fachkompetenz der Informatiker alleine, noch ist es eine Fachkompetenz nur des des Bankings. Es ist eine Disziplin, die man zusammengehen muss und zwar optimiert. Mhm. Optimal okay. abgestimmt. wenn ein Fintech äh, aus einem technischen Grund ge- gestartet wird und dann perfekt technisch unterwegs ist, dann, dann, dann verliert sie, also hat es normalerweise die fachliche Nähe nicht, nicht. Mhm. und wenn eine fachliche FinTech, ein fachliches Fintech gestartet wird mit nur Fachpersonen, dann haben sie die Technologie nicht. Ich glaube, es ist mhm. wirklich eine Mischung, es geht nicht, beides braucht einander und darum okay. glaube ich, dass wir als Bank gemeinsam zum Ziel kommen. Okay. Weil wir Technologiekompetenz und Bankkompetenz haben und vor allem das Feeling für die Kunden. Und eben das Feeling, wie verändern sich die Kunden?
2: Genau, ja, und da ist ja gerade im Moment extremst viel in Bewegung, auch durch Corona. Ne? Das hat ja war ja im Grunde wie so ein so ein Beschleuniger in den letzten Monaten. Genau. Das, das werdet ihr ja wahrscheinlich auch gemerkt haben. Es ist eine
0: Mischung zwischen es ist es hat Dinge beschleunigt, die man sich wahrscheinlich nicht vorstellen konnte und es hat auch, mhm. auch ein Risiken generiert weil teil, teilweise die Leute nicht wussten, was sie machen. Wenn man digital unterwegs ist, muss man vielleicht auch bewusster wissen, was man tut, wie man es macht und äh, wie man sich verhalten soll. Und ich glaube, das, das ist das tun wir gut daran, das auch ein bisschen zu reflektieren und vielleicht ein bisschen zu schulen, zum mhm. alle Leute mitzunehmen.
2: Die Hypothekarbank die ähm, gilt ja als einer der Vorreiter im Open Banking. Ähm, was war damals der Grund, euch schon so früh zu öffnen?
0: weil wir unsere Software selber kontrollieren können, dadurch auch uns selber den Auftrag geben konnten, diese Schnittstellen bereitzustellen. Und weil wir mhm. gesehen haben, dass wir, wenn wir das als Regionalbank aus dem Kanton Aargau als, äh, öffnen, dann wird plötzlich automatisch in die ganze Schweiz können, was wir ah, ja. als mhm. Hypothekar von nicht können unter diesem Brand. Das erwartet uns in einem anderen Kanton mit diesem Brand sicher niemand und am Schluss ein Rebranding oder so wa- so wahnsinnig viel Geld in Werbung zu pushen hätten wir keine Kapazitäten gehabt.
2: Okay. Es war Und habt ihr alles alleine gemacht? Alles oder oder habt ihr.
0: Mischung zwischen wir haben wir wir arbeiten in diesem Ökosystem mit verschiedenen Partnern zusammen. Mhm. Die erste Partnerschaft, die wir lanciert haben, also eigentlich das Framework selber, haben wir mit einer deutschen Firma gemacht, genau wissentlich aus diesem Grunde, weil wir gedacht haben, in Deutschland muss das sowieso erledigt werden, dann arbeiten wir jetzt mit einem deutschen Partner und machen Mhm. dann eigentlich den Swiss Finish auf dem Ganzen. Das haben wir dann auch gemacht, wir haben das Framework des deutschen Anbieters genommen und haben den Swiss Finish draufgebaut. Also, das okay. ist in einem modernen Ökosystem eben spannend. Man muss nicht immer alles selber machen, aber unseres Erachtens selber kontrollieren, was passiert.
2: Wie viel Tech bist du denn selbst? Also, wie Wenn viel? ich mit
0: einem jungen Kollegen vergleiche, überhaupt nicht mehr. Wenn ich mit einem jungen Banker vergleiche, sehr viel. Ich bin irgendwo so eine, eine Mischung in der Mitte. Ich bin von allem ein bisschen, aber nicht mehr alles, nicht mehr sehr tief.
2: Okay, kannst du es ein bisschen definieren? Weil wenn du sagst, irgendwie gegenüber deines jungen Kollegen bist du kein bisschen oder nur sehr wenig Tech, wo könnte, merkst du da den Unterschied? Ich
0: könnte, ich könnte nicht mehr programmieren, was ich früher hätte. Ich kann, ich kann heute nicht mehr programmieren. Ich kann mhm. heute noch... Ähm, die ganzen Data-Warehouse-Geschichten und Datenbank-Geschichten kann ich noch besser. Das ist nicht so dynamisch geändert. Und auf <lacht> Seiten des Banking kann ich dafür die ganzen Analysen besser oder die, die Möglichkeiten, die eine künstliche Intelligenz oder ein Machine Learning mitbringen. Ich habe mhm. vom Grundverständnis her von beidem noch so viel, dass ich für beide insofern interessant bin, aber für beides zu wenig tief.
2: Juckt es sich manchmal in den Fingern, das Programmieren wieder äh, mehr in den Fokus drücken zu lassen?
0: Nur manchmal. Manchmal nicht, manchmal schon. <lacht> Wonach entscheidet sich das, ob ja, ob nein? Indem, dass ich Chefin äh, Chef einer Firma bin und die Prioritäten das leider einfach nicht mhm. zulassen, weil sonst die Tage wirklich zu kurz sind. Ja. Das, die pure Vernunft bringt es mit sich, dass ich es dann eben nicht mache.
2: Mhm. Und zu Hause so die kleine, das ein oder andere kleine Programm mal am heimischen Rechner?
0: Nur wenn ich krank bin,
2: da bin ich lange genug zu Hause, ansonsten nicht. Du programmierst aus Langeweile, ja? Das ist ja toll. <lacht> ähm, ich hatte dich ja, äh, kurz bevor wir das angefangen haben, das Gespräch aufzuzeichnen, haben wir ja über äh, ein Gadget gesprochen, auf, über das du, oder auf das du nicht verzichten kannst. Ähm, welches ist das? Es ist, seit ich das als Frage überlege, kommt es mir eigentlich nicht
0: in den Sinn, weil ich ja eigentlich behaupten möchte, ich kann, ich kann problemlos verzichten. Aber wenn ich mein Handy liegen lasse, vermisse ich es. Das heißt ja nicht, dass mein Wille nicht sagt, dass ich verzichten könnte. Dass ich das im Normalfall nicht mache, ist wahrscheinlich der der Beweis, dass ich das Handy vermissen würde.
2: Und welche App würdest du als letztes deinstallieren? WhatsApp. Bist du so eine WhatsApperin? Ja, alle Gruppen. (lacht) Die Gruppen
0: würde ich vermissen. Ja, mit Family und Friends und äh, Musikgesellschaft und was auch immer. Mhm.
2: Ja, das stimmt. Mhm. Mhm, okay,
0: und äh, aber das heißt, Die Kommunik- es
2: gibt dann sicher wieder eine andere Art von Kommunikation. Ich habe mich jetzt an WhatsApp gewöhnt. Ja, Och, das geht auch so schnell, ne? Und gerade bei so vielen, vielen Gruppen, klar. Aha. Zum Thema Sparen und Digital Detoxen, ne? Ähm, also gelingt dir das manchmal? Zu, zu digital detoxen beziehungsweise eben um auch mal das Handy äh, oder ganz bewusst zu sagen, ich äh, gehe mal nicht online oder so. Es kommt darauf an, ob
0: ich weiß, was die Leute, mit denen ich am meisten über WhatsApp kommuniziere beispielsweise. Wenn die alle bei mir sind und ich die, in, in, wenn, ich Party, wenn ich eine Party habe, dann ist es null Problem. Dann warte ich ja nicht, Achso. also ich antworte nicht. Das ist wirklich problemlos. Oder wenn ich in ich war beispielsweise in Amerika in den Ferien und da ist die Zeitunterschied so extrem und teilweise zwischen diesen verschiedenen Parks hat es gar keine Verbindung, dann ist das auch kein Problem. <lacht> das heißt, ja, ja. Ich in anderen Zeitzonen bin, ist das kein Problem oder die Leute, mit denen ich normalerweise irgendwie austausche, sind sowieso bei mir, dann habe ich kein Problem. Ansonsten habe ich wirklich das Gefühl, ich möchte zu einem gewissen Grad online sein.
2: Ja, es ist irgendwie, als ob so eine, so eine Hand fehlt, ne? oder irgendwie so ein... So ein irgendwie
0: ja. wüsste ich es dann schon, aber... Das ist wahrscheinlich eben ein Anfang von Sucht. Und wenn ich beweisen will, dass ich nicht süchtig bin, dann lasse ich es zu Hause. Kann ich schon. Okay. Will ich aber mhm. eigentlich nicht.
2: Genau. Das führt mich nämlich zu meiner nächsten Frage. Ich habe auch gelesen, du siehst, ich habe mich ganz viel einlesen müssen, bevor wir dieses Interview auch geführt haben. Und da kam es eben auch als Frage, dass du gesagt hast, du bist eigentlich für eine, für eine Bankerin sehr untypisch und du bist Sparerin. Stimmt es? Das stimmt, ja.
0: Jetzt Aber, darfst du mal ich, das Hohlied Lied äh, auf
2: den Spannstrumpf singen.
0: Äh, zum zum Leid meiner aller Kollegen, die mich dann jedes Mal gerne beraten. Und jedes Mal, wenn ich das sage, komme ich x Anfragen von anderen Kundenberatern, von anderen Banken über. Äh, die, die stellen mir dann Unterlagen zu, so mit dem Hinweis, wenn ihre eigenen Kundenberatenden mich nicht äh, dazu überzeugen können, ich soll es doch mit ihnen versuchen, sie können mich besser beraten. Es hat irgendwas mit, der, mit meiner Herkunft zu tun, da ich das einfach... Ich, ich spare lieber, das ich, oder ich, ich habe in, ein, in, ein, in eine Wohnung investiert. Also schon, schon, ja, ich investiere mein Geld in Dinge, die ich vielleicht eher anfassen kann oder weniger risikoaffin sind. Ich weiß, dass ich theoretisch Geld an Wert verlieren kann, Spargeld auch. Mhm. Es ist für mich zu einem gewissen Teil kalkulierbarer. Okay. Aber es ist nicht so populär im Banking, das stimmt schon. Und es ist auch nicht ein gutes Vorbild für alle. Anlagegeschäfte und so, das stimmt.
2: Mhm. Aber hast du, hast du keine Freude daran, dich mit damit auseinanderzusetzen? Oder ist dir das zu risikoreich? Warum? Wenn ich, das- wenn,
0: ich, wenn ich mich mit dem Thema im Detail auseinandersetzen müsste oder möchte, dass ich das begreife, dann ist doch die Digitalisierung und alle Themen im digitalen Bereich interessieren mich mehr. Also ich mhm. lehne lieber über Blockchain-Technologie oder über Crypto Assets oder über Künstliche Intelligenz, Machine Learning oder neue neue Entwicklungstechniken oder die Art und Weise, wie man dann vielleicht Organisationsentwicklung macht oder Innovationsmanagement, Change Management. Ich interessiere mich viel mehr für solche Themen, wie dass ich jetzt jeden Tag irgendwelche Aktienkurse studiere. Am Schluss kommt es darauf an, dass man an jedem Ort die richtigen Leute hätte. Ich könnte jetzt mein Geld bei meinen Kollegen anlegen, die das professionell machen. Das könnte ich sicher tun. Aber, äh, eben, jeden, dasselbe, jeden das seine. <lacht>
2: mhm. Wie sehr hilft es dir denn, ähm, weil du ja, das hast du ja vorhin auch äh, kurz erwähnt, du kommst ja aus einem recht bodenständigen Haushalt, ähm, wie, ähm, sehr prägt dich das in dem, was du heute tust? In diesem Zusammenhang haben wir eben wahrscheinlich sehr viel,
0: wahrscheinlich sehr viel, weil, wie mhm. vielleicht von unserer Tradition,
2: Tradition, Tradition, her eher Sparen
0: war, wie Anleg- ja.
2: Welche Attribute würden dir da einfallen? Bist du da wie bodenständiger? oder, oder?
0: Ich glaube, es gibt ganz viele Kunden, die ähnlich sind wie ich. Und es gibt mhm. andere Kunden, die, die vielleicht ihr Geld gerne investieren. Ich habe mein Geld jetzt in, 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 mein, in meine Wohnung beispielsweise investiert. Mhm. Oder eben Mein Auto mhm. ist beispielsweise bezahlt und nicht geleest. Okay.
2: <lacht> Jetzt liegt ja dein Gehalt offen. Wie, wie sehr, sozusagen, wie, wie wichtig ist Luxus für dich und äh, wie gehst du mit Neid um?
0: Es ist alle Frage der Relation. Ich, ich bin im, im Vergleich zu, anderen, zu, zu unseren Kunden wahrscheinlich sehr gut bezahlt. Aus diesem Grunde relativiert sich ja wahrscheinlich dann, äh, ist es viel oder wenig, weil es ist sicher viel im Verhältnis zu diesen Leuten, die bei uns mhm. Kunden sind. Also ist das völlig passend mhm. oder es ist für mich wirklich passend und okay, wie es ist, dass ich aufgrund des, des Salärs gewisse Dinge machen kann, die beispielsweise meine Brüder, die nicht in dieser Lohnklasse sind, das nicht machen können, mhm. ist wahrscheinlich dann Luxus, indem dass ich problemlos irgendwelche Wochenende eben vielleicht in einer deutschen Stadt mhm. organisieren kann, ohne dass ich mir lange überlegen muss, reicht es jetzt oder reicht es nicht. Das mhm. ist für mich Luxus, jedes mhm. nicht immer nicht immer im Detail zu überlegen reicht es oder reicht es nicht aber ich bin sicher relativ vorsichtig
2: ja ja okay
0: hat, hat auch mit der mit dem äh, mit der Herkunft zu tun
2: ja Nee, das ist, ähm, liegt ja ihr seid ja ein börsennotiertes Unternehmen ne? und auch deswegen ja. liegt es offen genau und äh, das äh, fand ich so spannend dass das man dass man das irgendwie überall las, ne was sozusagen wie das Gehalt ist das wäre ja mitunter... Undenkbar hier. Äh, dass ja, lustige, man, es hat lustige Nebeneffekte,
0: beispielsweise, weil sie dann immer pub- publiziert wird, dann kommt es auch in den einschlägigen Pressen. Und dann gibt es Leute, die die lesen den Top-Verdiener und den Flop-Verdiener sozusagen. Und ich bin dann am meisten den Flop-Verdiener. Das hat zur Folge, dass ich aber Kollegen wiederfinde, die dann beim Top-Verdiener arbeiten. Und so habe ich wirklich durch durch diese Publikationswirkung treffe ich Kollegen wieder, die ich vielleicht schon mal aus den Augen verloren habe oder andere Leute, die mit mir diskutieren. Es hat also auch Vorteile. Tatsächlich. Ja, weil ich meine, das ist ja... Ein Kollege von mir hat bei Novartis gearbeitet und der hat dann aufgrund dieses Top Resultats seines Chefs hat er dann auch mich gefunden, weil ich im selben Ranking einfach zu unterst war. Das hat mich eigentlich wirklich gefreut.
2: <lacht> <lacht> Hurra, ich verdiene so wenig, endlich drin. ich, ich habe alte Freunde wieder
0: gefunden. Der Kollege Aha. hat mich gefunden, das hat mich gefreut.
2: Ja, ja. Hat mich ja, auch, weil ich meine, das ist ja hat so dieses
0: des Rankings ja. gefunden.
2: Weil dieses Offenlegen von Geld, das ist ja auch ein bisschen so eine tabu Tabusache. Ne? Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland ist es ja immer noch so, man spricht nicht über Geld, ja, ähm, gerade wenn man irgendwie gewisse Positionen bekleidet. Und bei dir liegt es ganz offen und offensichtlich? Das ist die Idee
0: des, der, der Transparenzrichtlinie und der Offenlegung, dass man bei Aktiengesellschaften ja eben am Schluss ganz klar sieht, was der Manager, und der, der an der Spitze steht oder die an der Spitze steht, beispielsweise an eigenen äh, Aktien hat oder eben das Lehr bezieht oder Interessenverbindungen hat. Es soll eigentlich nur die Transparenz aufzeigen, dass eben die die ganzen Verbindungen klar sind und nachvollziehbar sind. Das ist Sinn und Zweck dieser Transparenz, weil wir sind Börsenkotierung bedingt ja, dass die die Preise stimmen und die, die, die nicht verfälscht werden darum ist diese Offenheit sicher wichtig.
2: Das Ask Me Anything endet immer mit einer Schnellrunde Ja und Nein Fragen. Und vielleicht frage ich auch noch mal hinterher, warum.
0: Finde ich ja mal interessant. Komm viele
2: Vorurteile, mit Jockey. Und, Jetzt kommen ganz viele Klischees. Du darfst auch <lacht> über mich lachen, ja, so. Aber ich meine, die Schweizer haben auch viele Klischees, über die Deutschen. Mach's ähm, auch. Fondue oder Raclette? Von Fondue. Ja? Mhm. Matterhorn oder Vierwaldstädter See? See? Das heißt, du äh, magst das Wasser lieber als die Berge? Nein, aber ich mag den Vierwaldstättersee gut, weil man da schön
0: laufen kann, weil man mit Schiffen fahren kann, weil es variantenreicher ist und eben auch Berge hat. Beim Matterhorn habe ich eigentlich nur das Matterhorn. Und nur das Berg. <lacht> genau. okay. Bist du viel in deiner Freizeit so draußen in der Natur? Mhm. Manchmal beim, mit, mit, mit dem Velo unterwegs. Mhm manchmal zu Fuß, aber grundsätzlich nicht mehr wie andere. Mhm. Ich bin ein Manager, der morgens um fünf zuerst joggen geht, dann schlafe ich nämlich noch. Ich schlafe, Ach,
2: das ich, ich schlafe, ich schlafe ich. lieber eine Stunde länger, wie dass ich eine Stunde jogge. Ach, da bist du ganz bei mir, weil ich kenne viele, die tatsächlich morgens um fünf aufstehen und joggen gehen und ich, es nee, ist eine, ich eine Mischung um. aus Bewunderung. Bitte? Dann schlafe ich noch eine Runde. Ja, ich nehme mich auch und drehe mich nochmal um. Ich finde genau. das auch schöner, ja. Okay, Schweizer Uhr oder Schweizer Taschenmesser? Uhr. Mhm. Welche besitzt du? Swatch?
0: Äh, ich, ich kaufe immer Uhren, die so irgendwie so nicht wahnsinnig teuer sind, dafür wahnsinnig farbig. Und da weiß mhm. ich eigentlich gar nicht, wie viel ich habe. Ich habe sicher ein paar, aber wahrscheinlich die Marken weiß ich nie. Ich schaue immer, wie ausschaut, es ausschaut. Ich weiß mhm. nur, dass ich die letzte, die ich gekauft habe, war ein Swatch. <lacht> Ich kaufe die Uhren nach dem Aussehen, indem dass sie cool sind. Manchmal sind sie äh, mit äh, Neonfarbigen verziert. Manchmal ist das, das Zifferblatt speziell dünn. Sehr verschieden, aber nie, nie extrem teuer, weil mhm. ich wieder eine andere kaufe. Ich habe keine teuren Uhren. Okay,
2: aber Schweizer Uhren.
0: Nicht alle. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, im Flugzeug kaufe ich vielleicht da eine. Wenn ich in mhm. Finnland bin, kaufe ich vielleicht da eine. Ah ja. Wenn du in Finnland da. bist. Ja. Bist du häufig in Finnland? Ich habe eine Tante, die dort wohnt. Ich mag das Land und ja, und besuche die Tante teilweise.
2: Mhm. Okay, mag gut, ja. Basel oder Zürich? <lacht> Basel. Warum? Weil also Zürich ist doch Bankenstadt. Na gut, genau, Basel auch. Darum wahrscheinlich. Bitte?
0: <lacht> Zürich ist für mich verbunden mit Arbeit und Basel eher mit Freizeit. Darüber habe ich Ach so. gesagt. Ich bin mehr okay. und dann muss ich arbeiten. In Basel muss ich seltener arbeiten. <lacht> In okay. der Freizeit.
2: In Zürich okay. ist die Arbeit. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Man möchte ja auch nicht immer arbeiten, beziehungsweise genau. ist es ja mal ganz schön, irgendwie mal damit nicht konfrontiert zu sein. Genau. Dann die letzte Frage. Dürrenmatt oder Suter? Dürrenmatt. Tatsächlich, obwohl du ähm, so gerne Krimis liest. Ja, weil ich mehr Dürrenmatt in der Schule lesen musste, wie jetzt Suter. <lacht> das würde mich ja eher abtören, wenn ich das in der Schule gelesen
0: Naja. Welche Art von Krimis liest du denn? Äh, nordische Krimis, was denn sonst? Ah. Nee, nordische oder englische? <lacht> aber okay. eben vielleicht auch von Sutter, aber, aber eher so nordische.
2: Ja, die sind ja sehr, sehr düster
0: ne, in ihrer Art. Und dann l- lese ich sie eine gewisse Zeit lang und dann bin ich ein bisschen äh, geprägt und dann höre ich wieder auf und dann beginne ich später mal wieder. Das stimmt. Man kann nicht ohne Unterbruch Krimis aus dem Norden lesen.
2: Nee, das stimmt. Also ich hatte sie irgendwann total über so, weil ich so ja. dachte, ach, schon wieder so düster. Genau, dann mache ich dann wieder Pause und dann beginne ich dann wieder. Genau. Wie viel liest du von England nach Island, nach Schweden. Oh, die isländischen, die sind auch ganz toll. Aber ja. Wie viel liest du so? Was schätzt du? Das kommt auf das
0: Gleichgewicht mit Netflix an. Mhm. Nee, weiß nicht. Unterschiedlich, je nachdem, wie viel ich mag, ist nicht mhm. in den Serien mehr, wie wenn ich arbeite. Unterschiedlich. Ja.
2: Aber bist du auch so ein Sachbuchleser
0: oder sind es dann und doch das eher... Mache ich, so, das mache ich nebenbei manchmal, wenn mich ein Thema interessiert, wie eben Blockchain beispielsweise. Da habe mhm. ich jetzt zwischenzeitlich
2: eine Mischung zwischen YouTube-Videos schauen und äh, Fachbücher lesen. Eine bunte Mischung aus vielem, ne? also Netflix, Arbeiten, Posaune, sehr vielfältig interessiert bist du, ne? so wirkt das. Ja, man
0: kann aber auch in YouTube oder eben so gute oder auch in Netflix gute
2: Dokumentationen schauen oder Musik hören. Mhm. Geht auch, die Mischung geht gut auf. Okay, Ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Bitte, gern g'schön. Hat mich sehr gefreut. Ebenfalls. Gut, Danke. Dann erstmal eine schöne Woche dir.
1: Danke. Danke. Guten Nachmittag. alles Gute. Mhm. Tschüss. Tschüss, tschüss. Habt ihr Fragen, die hier einmal besprochen werden sollen oder ein Thema, das wir zum Thema machen müssen? Dann schreibt uns an nicole at paymentandbanking.com. Bis zum nächsten Mal bei Ask Me Anything.